0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Cada año, mientras los humanos celebramos un nuevo calendario en nuestras vidas aquí en la Tierra... Allá arriba, en la bóveda celeste, también ocurren cosas que terminan maravillándonos por su espectacularidad y, según las leyendas y tradiciones culturales, afectando también nuestras vidas acá abajo. Hoy vamos a hablar de eclipses, de lluvias de estrellas, de superlunas y hasta de conjunciones planetarias, porque el 2024 llega cargado de estos eventos. Y para ello hemos hablado con nuestro astrofísico de cabecera, el doctor Ángel López Sánchez, profesor asociado y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, quien nos pone al día sobre este calendario estelar. Y...
1: Bueno, eh, hay montones de cosas este año como suele ocurrir en, en todos los años, siempre hay eventos especiales, varios eclipses, algunos de luna, otros de sol, siempre están las lluvias de estrellas, las conjunciones planetarias y en los últimos tiempos también se han puesto muy de moda todo esto de las lunas, la superluna y, y mm. la luna de todos los nombres y colores. Eh, y quizá vamos a empezar por ahí, por lo de las lunas y las superlunas, porque esto es una de las cosas que siempre llaman mucho la atención y, y a la gente y suelen motivar al público a ver al, a mirar al cielo, cosa que se agradece mucho. Eh, aunque en verdad, como ya he comentado muchas veces, esto de que sea una superluna o una microluna, la verdad que. No, es muy difícil de detectar a simple vista uh -huh. entonces simplemente si, si se hace una fotografía y compara, entonces te das cuenta que la luna es un poquito más grande o un poquito más pequeña, simplemente porque está un poquito más lejos o un poquito más cerca de la Tierra, porque se mueve alrededor de nuestro planeta siguiendo una órbita elíptica no, uh -huh. una, circun no una circunferencia entonces en este año, el 24 de febrero y el 25 de marzo son las microlunas. Son las lunas llenas que en verdad están un poquito más lejos de la Tierra. La, mm. la luna está un poquito más lejos de la Tierra en lo que se llama el, 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 el afelio uh -huh. y entonces pues parece un poquito más pequeña en el cielo. Por el contrario, el miércoles 18 de septiembre y el jueves 17 de octubre tendremos las superlunas y esto sí estará seguro <ríe> en los medios de publicación uh -huh. en, to en todos lados, ¿no? Porque, son, porque, son porque los momentos... se ven más, más grandes. Se ve un poquito más grande y claro, si se ayuda con lo que se conoce como la paradoja lunar o solar, de cuando un objeto, la luna o el sol están sobre el horizonte, parecen más grandes simplemente por un efecto de perspectiva de uh -huh. nuestro cerebro, parece que nuestro cerebro nos engaña, parece más grandes cuando están en el cielo, eh, pues suele gustar bastante. Uh -huh. Además, se suelen ilustrar esto, estos momentos con imágenes que se hacen con teleobjetivos, donde se ve una casita pequeñita y la luna mm. detrás muy grande. Okay. Que lo que se usa es un teleobjetivo o incluso un pequeño telescopio con el que tomar esta instantánea y, Parece que la Luna es muy grande, pero simplemente es un efecto óptico. La Luna uh -huh. a simple vista se va a ver prácticamente igual. Es que la diferencia es del orden del 7% y es casi imposible distinguir a simple uh -huh. vista yeah. eh, es, es, esa pequeña variación.
0: Pero se ve bonita de todas maneras la foto.
1: Por supuesto, claro, las fotos son espectaculares. Hay imágenes fantásticas que incluso han sido galardonadas con la imagen astronómica del día de la NASA que muestran ese efecto y como he comentado antes un, una buena excusa para mirar al cielo uh -huh. momento momento para mirar pues por donde sale la luna eh, orientarse en, en, en tu lugar de observación donde estés mirando reconocer, aprovechar y reconocer pues los planetas que se puedan ver en ese momento en el cielo o las estrellas más brillantes, las constelaciones más brillantes eh, siempre y cuando no tengamos el problema de la contaminación lumínica dentro de las ciudades mm. o cuando el, cuando la luna llena que también tenemos una pérdida notable del número de estrellas que vemos pues, no, no, no es contaminación lumínica pero es la iluminación que tenemos de la luna mm. pero aún así sirve para, uh, para que el público se interese por estos temas que nos conectan con, con nuestra naturaleza no nos conectan mm -hmm. con nuestros inicios
0: bueno, entonces estas serán las superlunas de septiembre y octubre y por ahí terminamos todas las lunas de este año que tienen un montón de nombres, que si la luna de gusano, que la del ciervo, que la luna de la cosecha, el castor y la luna fría, que es la, la última sí, mon, que termina. Mon,
1: mon efectivamente, montones de nombres distintos que se les dan a la luna esto es pues, simplemente una manera de darle un nombre a la luna cada mes pero mm -hmm. que no tiene ningún, ninguna naturaleza astronómica la Bien. del gusano este año es una microluna, la del 25 de marzo pero ya está, es simplemente eh, eh, lo único que podría y, lo de, y de nuevo, tanto los términos de superluna como microluna, como digo como apenas no, lo podemos distinguir a simple vista y además que no vienen de la astronomía vienen de la astrología se introdujeron en los años 90 simplemente para hacer cosas de predicciones de cartas astrales. Uh -huh. Pero ahora han llegado al público y todo el mundo lo, le gusta mucho hablar de ello.
0: Bueno, ok, entonces, ¿qué más cosas vamos a ver allá arriba?
1: Venga, vamos a pasar ahora al tema de los eclipses. Este año tenemos cuatro eclipses que se pueden ver desde la Tierra. Eh, pero prácticamente ninguno se ve desde Australia. Ah. Hay dos eclipses parciales de luna, el 24 y 25 de marzo y el 17 y 18 de septiembre, que eh, simplemente la luna se mete dentro de la penumbra de la Tierra. O sea, que es que tampoco se ve mucho. Estos dos no son espectaculares. Uh -huh. Y luego sí tenemos dos eclipses de sol muy chulos. Pero claro, ninguno de los dos se pueden ver en Australia.
0: Uh -huh. ¿Dónde se el van a más ver?
1: Famoso, pues el más famoso es el total de sol que ocurre el 8 de abril que atraviesa, atraviesa México, Estados Unidos y Canadá ah, bueno. y de hecho ese, ese seguro que estarán las noticias por todos lados eh, la, lo que se llama la línea o la franja de la totalidad en la zona de la superficie de la Tierra donde se puede ver el eclipse total de Sol, esto es donde la Luna tapa completamente el disco del Sol pues se estima que existen unos 45 millones de personas Wow. montones de expedición y montón de gente que vaya a verlo. Vamos a tener imágenes espectaculares seguro, time lapses, va a estar en las noticias por todos lados mm -hmm. el 8 de abril.
0: Bueno, ¿y el otro eclipse?
1: el otro es el 2 de octubre que es un anular de sol uh -huh. lo que ocurre es que en ese momento eh, está la luna relativamente lejos de la tierra, lo que sería lo que estábamos hablando antes, la mini moon o la micro moon, uh -huh. y entonces está es más pequeña, es más pequeña de lo normal y no consigue tapar completamente uh -huh. el disco del sol
0: le pasa por el eh, ladito
1: po pasa, pasa, no pasa encima pero lo que se queda es un anillo de fuego o sea, con, lo que se queda el, el sol se ve como un anillo porque la luna pasa, si, si, si la luna estuviese más cerca sería un eclipse total, pero como la luna está un poquito más lejos, lo que se ve es, eso, es un anillo mm. perfecto en el cielo. Es muy espectacular. Y por eso se llama Aunque,
0: anular, creo.
1: Efectivamente, porque lo que se queda es un anillo. Uh -huh. eh, estos son muy espectaculares también, no llegando a lo que se ve en un eclipse total de sol, donde pues vemos la parte externa del sol, la corona solar, o la solar, o las estrellas más brillante parece que se hace de noche eso no ocurre en un eclipse anular, de hecho tampoco ocurre en un eclipse parcial al 99% de ocultación solo ocurre si se tapa completamente el disco del sol, en un eclipse total del sol pero da estampas preciosas, y justamente este anillo de fuego va a cruzar la isla de Pascua antes de terminar, o sea, toda la buena parte del Pacífico, la isla de Pascua, la parte sur de Chile y Argentina entonces desde esos sitio sí se podrá ver este bonito espectáculo, que también es un poco más raro, ¿no? una eclipse anular de sol.
0: Bueno, por lo menos eh, en nuestros países latinoamericanos se va a poder ver, por lo que veo no va a haber nada para Europa, ¿no?
1: No, 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 este año no, ya... No, ni para Australia. Para Europa, pues tenemos que esperar los famosos eclipses de 2026-2027, que, que no recuerdo exactamente de la fecha. Que ya mismo, hablaremos de esos después. Veneno. Allá hablaremos de esos, uh -huh. pero esos van a ser bastante importantes. Y en Australia, el de agosto de 2028, que cruza Sydney, Hay uno que cruza Sydney en 2028, pero ya hablaremos bueno, ya de eso.
0: Sí, en, en unos ¿qué? Está cuatro años, entonces.
1: Cuatro bueno años, cuatro años.
0: Ok, terminamos aquí lo de los eclipses y, y podemos hablar de... ¿He escuchado que regresa un cometa a la Tierra?
1: Sí, bueno, no, hay, hay muchos cometas que están dando vueltas por, eh, por el sistema solar, pero hay un par de ellos que es, es, son previsibles de que puedan verse, podrían llegar a verse a simple vista, podrían dar alguna sorpresa y ser algo espectacular, y es muy probable que se vean bien con prismáticos y muy bien con telescopios. Uh -huh. Los cometas son eh, bolas sucias de nieve hielo y polvo que orbitan en órbitas muy elípticas alrededor del, del Sol y cuando se acercan cerca del Sol, el este gas, y el, el gas y el hielo se subliman, o sea, cambian de estado, se liberan y forman esas colas gigantescas tan bonitas que, que, que forman lo que conocemos como, como cometas. Uh -huh. Pero, pero precisamente por esto eh, son muy difíciles de predecir qué es lo que van a hacer. Eh, Pueden, algunas veces emiten más gas, otras veces emiten menos, por lo que sea, y otras veces se ven más brillantes o menos brillantes, algunas veces tiene un estallido porque explota un, una parte por la sublimación, entonces pues pueden llegar a verse a simple vista. Sí. Este año tenemos dos cometas que eh, tienen buenas perspectivas. Uh -huh. uno, es, uno es el cometa 12 Pons Brooks, uh -huh que alrededor del finales de marzo, el 22 de marzo, es cuando alcanza su punto más cercano al, al Sol y puede volverse un cometa a simple vista a, luego eh, durante los siguientes días. Particularmente podría verse, incluso a simple vista, durante el Eclipse del 8 de abril. Los que estén viendo el Eclipse total del Sol ah, en Estados Unidos, Canadá y, y México el 8 de abril, quizás sí. podrían ver a simple vista durante el, el Eclipse total
0: este
1: cometa. Qué bonito. Y lo, eso sería muy bonito, sí. Uh -huh. Y luego tenemos el cometa, este es más, más tiene mejores perspectivas, que además también para el hemisferio sur, el cometa A3 Suchichan eh, Atlas, que se descubrió eh, a principios de 2023. El 28 de agosto eh, alcanza su punto más cercano al Sol, lo que quiere decir que al momento en que se vería más brillante, pero le está más cerca al Sol, es más difícil de ver. Uh -huh. Pero quizá a los, pocos, a los pocos días, a las pocas semanas, podría empezar a verse incluso a simple vista. Y en particular luego ya en octubre, para el, el 19 de octubre, eh, se po tiene la, el máximo acercamiento a la Tierra, y si todavía es brillante, pues también tiene oportunidades de verse brillante. O sea, este es el cometa que habría que estar pendiente de él. Ah, bueno. Pero claro, para, hay que saber también dónde mirar, que no es decir, oye, cometa, ¿qué pasa? No, o sea, Es un objeto que más está en el cielo, que aunque fuese visible a simple vista, tendrías que irte lejos de las luces de la ciudad y tener un mapa, y decir, ese puntito difuso que veo es el cometa. Es solamente los cometas muy, muy brillantes, que se ven con larguísimas colas, uh -huh. particularmente antes del amanecer o después de la puesta del sol, son los que se pueden ver fácilmente por el público, que no uh -huh. necesitan cartas de orientación, simplemente mira al cielo y lo ves. Uh -huh. Pero estos son muy raros, estos solamente pasan una vez, incluso cada varias décadas.
0: Décadas, sí, exacto. Bueno, se nos va agotando el tiempo y no hemos hablado de las lluvias de estrellas.
1: Sí, las lluvias de estrellas es otro de los recurrentes astronómicos en el calendario anual. Eh, hay un montón. Las lluvias de estrellas están conectadas con, con, eh, con los pasos de los cometas. ¿no? Este gas y polvo que liberan los cometas pues que se quedan en órbita alrededor del Sol y, y si la Tierra pasa cerca de ese, de ese paso, pues tenemos una lluvia de estrellas. Las más famosas suelen ser las que se conocen como las etas acuáridas, eh, que son en mayo, las perseidas, que se ven sobre todo en agosto, el 12-13 de agosto, estas se ven sobre todo en el hemisferio norte, pero algunas se pueden ver también desde el hemisferio sur, y sobre todo las gemínidas, que son en diciembre. Mm. Eh, que, que, que hay que mirar en dirección a los gemelos. Estas también son muy famosas eh, aquí. Hay muchas más, ¿no? De hecho están, por ejemplo, la Oriónidas en mitad de octubre o están las líridas en abril. Pero estas tres diría, eh, prácticamente la en la Eta en mayo y las gemínidas en diciembre, que son las mejores previsibles para este año 2024 desde el hemisferio sur.
0: Y que es mejor verlas de, desde el campo o lugares donde no hay mucha iluminación, claro. ¿no? Porque yo le digo pues, la verdad, yo vivo pues en la mitad de la ciudad, ¿no? En todo el centro y siempre me pierdo todas estas lluvias de estrellas porque nunca las veo, nunca veo nada y creo que es porque hay demasiada iluminación cuando no es porque está eh, lleno de nubes.
1: Efectivamente, la iluminación por la contaminación lumínica es uno de los motivos principales. De todas maneras, cuando decimos, por ejemplo, que una lluvia de estrellas va a tener pongamos el caso 100 meteoros a la hora diríamos que podríamos ver 100 estrellas fugaces por hora en perfectas condiciones. Perfectas condiciones significa que el radiante, esto es el punto del que parece venir los meteoros en el cielo, está justo encima nuestra en el cénit y que este es un cielo completamente oscuro. Es muy difícil tener esas dos condiciones. Mm. En el momento que no tenga esas dos condiciones, pues el número baja y ah, pues a la mitad. Mm. Y además ese número no que considera ¿Cómo de brillantes son los meteoros? Porque va a haber unos poquitos que sean muy brillantes y muchos que van a ser débiles. Que mm. solamente los consiguen ver si de verdad está en mitad del campo.
0: Ah, está en bueno. un
1: sitio con, con, con contaminación lumínica baja que y sin luna o... en el cielo.
0: Bien, que sea una excusa entonces para irnos al campo en esos días.
1: Efectivamente, es una excusa que mucha gente utiliza para pues, aprovechando una acampada o una visita al campo simplemente disfrutar de un cielo completamente estrellado y esperar y a contar meteoros. Yo uh -huh. he tenido experiencias inolvidables eh, bajo lluvias de estrellas en las que uh -huh. hemos podido disfrutar. Incluso simplemente viendo esos 50-60 meteoros a la hora, uh -huh. pero que que los que los ves que estás allí mirando y bueno pues te pasa una al minuto de vez en cuando salen dos o tres a la vez uh -huh. o una cosa así y, y es bastante espectacular, ¿no? Y, fin, y disfruta y conoce un poco más el, el cielo y este contacto con la naturaleza, como decía antes.
0: Bueno, yo lo único que veo son 50, 70 lámparas en la calle.
1: <ríe> eh, Eso es todo es lo que el, puedo ver. Ese es el problema con la contaminación lumínica, una pena.
0: Bueno, ¿hablamos de las conjunciones estelares?
1: Sí, las conjunciones estelares o conjunciones planetarias... Porque, en verdad, una de las cosas que también distinguen el calendario el, son esos momentos, el calendario astronómico, son esos momentos en los que podemos mejor ver los planetas. Eh, hay muchas de estas durante todo el año. Algunas son mejores que otras. Eh, por ejemplo, eh, para ver mejor Júpiter, que es el planeta grande, donde podemos ver perfectamente la, con un telescopio, no solamente los satélites, sino las bandas principales. y Hay, hay muchos astrónomos que dedican astrofotografía y hacen estudios muy muy detallados incluso detectando choques de, de, de objetos que caen en Júpiter y que en los últimos tiempos incluso astrónomos aficionados con sus telescopios desde sus casas lo están viendo uh -huh. pues ese sería el 7 de diciembre sería el momento perfecto porque es lo que llamamos la oposición de Júpiter cuando Júpiter está justo al lado contrario del Sol con respecto al Sol desde la Tierra y aparece más grande en el cielo estamos lo más cerca posible a Júpiter
0: y eso lo podemos ver desde cualquier parte. O sea, también sí, sí,
1: desde, desde cualquier parte. Bueno. Desde cualquier parte, simplemente eh, después de ponerse el sol por el oeste, uno mira hacia el este y ve salir un punto muy brillante y ese es Júpiter. A medianoche sería mejor momento para observarlo, porque cuando tenemos a Júpiter justo encima de nuestras cabezas y es cuando mucha gente aprovecha para eso muchos a hacer sus eh, su imágenes chulas, pero bueno normalmente Júpiter como un planeta intrínsecamente grande se observa muy bien durante todo el año siempre y cuando no esté cerca del sol uh -huh. pero en estos momentos todavía mejor claro luego pues tenemos otros otro, aquí tengo cuatro cuatro eventos que creo que son destacables El eh, para ver por ejemplo el planeta Venus que este año dentro de unos meses, de hecho, empezará a verse de nuevo eh, poco después de ponerse el Sol, el viernes 22 de marzo estará muy cerca de la Luna, de hecho, más cerca de la Luna que el tamaño de la Luna, y también muy cerca del, de, de Saturno. Entonces, será una estampa muy bonita en el cielo, el 22 de marzo.
0: Uh -huh.
1: Por otro lado, el 24 y el 16 de noviembre son momentos muy buenos para intentar ver el planeta Mercurio poco después de la nochecera. Mercurio es un planeta que siempre se ve muy cerca del Sol. Entonces, solo en los momentos en los que aparentemente de la Tierra está más lejos, son los que se pueden ver de forma fácil. Entonces, alrededor del 24 de marzo y 16 de noviembre, buenos momentos para distinguir a Mercurio y saber que están viendo todo a Mercurio. Perfecto. Hay una anécdota, por ejemplo, de, de Copérnico, que Copérnico se quejaba en su lecho de muerte de que nunca, nunca había conseguido ver Mercurio, porque desde, en fin, desde el norte de Europa, desde su Polonia particularmente, era, eh, era muy difícil verlo, ver Mercurio, porque está muy cerca del Sol y, y con una... Una, un, un ángulo sobre el horizonte muy bajo algo que no ocurre en Australia en Australia es relativamente fácil ver Mercurio yo lo he visto muchísimas veces más desde Mercurio desde Mercurio desde aquí desde Australia que desde, desde España pero particularmente sobre las conjunciones hay que estar atento el 27 de junio porque eh, ocurrirá una ocultación de Saturno por la Luna que es visible desde toda Australia oriental y de esto yo creo que ya hablaremos más en detalle porque es un evento bastante raro que no se podrá ver bien desde otras partes del mundo
0: pero ahí me quedo un poquito confundida doctor porque dice que oculta Saturno por la luna o sea la luna oculta a Saturno eh,
1: eh, la, no, o Saturno, la oculta a Saturno oculta a la luna no, 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 ocultación de Saturno por la luna, o sea la luna oculta a Saturno y
0: entonces ¿qué es lo que se ve
1: pues lo que se ve es que eh, Saturno volando como volando por encima de los cráteres de la Luna se mete detrás de la Luna y al rato aparece por, la otro, por el otro lado. No por el otro lado, pero por otra parte de la Luna. Es muy y, bonito, ¿eh?
0: Pero eh, necesitamos eh, binóculos especiales
1: a ah, telescopio Hace para falta poder verlo. Un, lo, puedes verlo con unos prismáticos, pero mucho más bonito con un pequeño telescopio. Un pequeño telescopio de los que te venden incluso dos que, los que en cualquier tiend cualquier tiendecilla, de, de, de en fin que son de niño, con sí. eso se puede ver.
0: Bueno, habrá que comprarlo entonces también. <risa> se nos acaba el tiempo y entiendo que usted nos tiene unos eventos especiales, no allá arriba en la bóveda Cer celeste, sino acá en Sydney, que nos quiere eh, eh, recordar para este año.
1: Sí, 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 claro, por supuesto, quería recordaros... Eh, en... Unos eventos importantes. Primero, recordad que en abril es el, el mes de la astronomía mundial, donde muchísimas asociaciones astronómicas en todo el mundo, planetarios, entidades organizan eventos y, 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 y se invita a, a, la, a la gente a mirar al cielo. Así que estar atento para eso. Por otro lado, el, el telescopio anglo-australiano, el telescopio óptico más grande de Australia, este año cumple 50 50 años y estamos organizando un gran evento en Cunabarabran en el Observatorio de en Spin en Cunabarabran, en Nueva Gales del Sur eh, coincidiendo con el, el Long Weekend de octubre el sábado 5 de octubre en particular así que hay que estar pendiente también de aquello mm -hmm. y, y por último aprovechando de que eh, ahora soy también uno de los coordinadores de la Noche de astronomía Open Night de la Universidad de Macquarie el 7 de septiembre eh, tendremos es casi seguro, no está confirmado 100%, pero es probable. Si no es el 7 de septiembre, o será el fin de semana siguiente. La el gran evento en la Universidad de Macquarie, donde tenemos 2.000 personas con un montón de actividades planetarios montones de observaciones astronómicas, charlas especializadas y charlas detalladas. Gente viene con, con muchos experimentos de distinto tipo y para, para que la gente esté pendiente y que puedan venir también a disfrutar de una noche de ciencia y astronomía.
0: Bueno, eso ocurrirá durante todo el. El año, y pues bueno, ahí le vamos informando poquito a poco de todos estos eventos importantes que vamos a tener en el 2024. Doctor Ángel López Sánchez, astrofísico, divulgador científico y profesor asociado de la Universidad de Macquarie, muchas gracias por ponernos al día con todos los eventos estelares de 2024 y estaremos mirando al cielo pendientes de estos eventos y esperamos, por supuesto, contar con sus comentarios para algunos de estos sucesos.
1: Muchísimas gracias, estaré encantado de daros más detalles según vayan ocurriendo este, estos fenómenos y, estos, y esta efeméride.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.